0: Schön, dass Sie heute Nachmittag Radio Horeb hören. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Claudia Kiesel in unserer Bibelsendung Höre Israel. Gemeinsam bereiten wir uns auf den Sonntag vorlesen. Vorbereiten schon jetzt mal die Lesungstexte und das Evangelium vom Sonntag. Dieser Sonntag ist der Palmsonntag, an dem wir in die Karwoche, die Heilige Woche, eintreten. Wir begleiten Jesus in seine Passion bis ans Kreuz und dürfen dann seine Auferstehung am Ostersonntag feiern. Am Palmsonntag zieht Jesus in seine Stadt Jerusalem ein. Das hören wir nachher im Evangelium nach Matthäus. Das dritte Gottesknechtslied der ersten Lesung aus Jesaja und der philippa der zweiten Lesung zeichnen Christus als den vollkommenen Jünger und treuen Propheten, der nicht zurückweicht vor Spott und Verfolgung und als Gottes Sohn, der in die tiefste Erniedrigung hinabgestiegen ist. Gott selbst ist so in die tiefste Dunkelheit hinabgestiegen und teilt diese mit uns, mit unseren Dunkelheiten, Verlassenheiten, Erniedrigungen, Schmerzen. Wie haben Sie Gott in Ihren Dunkelheiten? Und ausweglos scheinenden Situationen schon erfahren. Davon können Sie gerne nachher in dieser Sendung erzählen. Ich begrüße jetzt erstmal Pater Hermann Josef Hupka aus dem Kloster Waarheusel, der mit uns die Bibeltexte jetzt vertiefen wird. Christ Gott, Pater Hermann Josef. Grüß Gott. Gerne wollen wir mit einem Gebet starten. Das Gebet, das soll uns öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes, dass das Wort auch auf fruchtbaren Boden in unserem Leben, in unseren Herzen fällt.
1: Ja, so schenke der Herr uns die Gnade, dass die heiligen Texte lebendig werden, dass wir sie in der Tiefe verstehen und aufnehmen können, dass die Inhalte sich auch in unserem persönlichen Leben umsetzen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Dazu segne alle Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Die erste Lesung, die wir am Sonntag in der Sonntagsmesse am Palmsonntag hören werden, aus dem Buch Jesaja im Kapitel 50, die Verse 4 bis 7. Jesaja 50, 4 bis 7. Gott, der Herr, gab mir die Zunge von Schülern, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mein Ohr, damit ich höre, wie Schüler hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Ich hielt meinen Rücken denen hin, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mir den Bart ausrissen. Mein Gesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Und Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht in Schande enden. Deshalb mache ich mein Gesicht hart wie einen Kiesel. Ich weiß, dass ich nicht in Schande gerate.
1: Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir diesen Text hören, da sind verschiedene Elemente, die für uns wichtig sind. Einmal spricht Jesaja von sich von dem Gottesknecht, von Jesus. Und wenn wir jetzt alle, die wir hier zuhören, Teil des Leibes Christi sind, dann sind auch wir hier angesprochen. Es ist eigentlich ganz von Anfang an schon, dass der Herr immer in seinem Volk gewirkt hat, die Menschen berufen hat, die Menschen ausgestattet hat mit den Gnaden. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann steht für uns wieder der Auftrag drin, von dem wir schon so oft gehört haben, immer mehr so werden wie Jesus. Nun haben wir hier gehört, dass alles, was da angewendet wird, von Gott geschenkt ist. Gott, der Herr, gab mir die Zunge. Und Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Gott, der Herr, wird mir helfen. Das ist natürlich über den Gottesknecht gesagt. Und wenn wir so reinschauen, was Jesus insgesamt immer wieder gesagt hat, sagt er immer wieder auch, dass er dieses und jenes vom Vater empfangen hat. Das ist also eigentlich ganz wichtig. Alles wird vom Vater empfangen. Wenn wir jetzt so ins Alte Testament hineinschauen, da ist ja längere Zeit eigentlich nicht allzu viel gelaufen, wenn man es mal aufs Ganze sieht. Da waren immer mal so einzelne Leute, bei denen war es sehr massiv. Zum Beispiel bei Abraham, bei Mose, bei Noe vielleicht und bei einigen anderen, bei den Propheten. Aber im Großen und Ganzen, die Masse der Leute, die hat eigentlich da gar nicht so viel mitbekommen. Ja, was mitbekommen beim Auszug aus Ägypten, beim Durchzug durchs Rote Meer. Verschiedentlich waren da die einen oder anderen Sachen, aber im Großen und Ganzen war das eigentlich ziemlich beschränkt. Im Vergleich zu dem, was heute los sein könnte, wenn alle voll des Heiligen Geistes wären, alle die Gnadengaben des Heiligen Geistes empfangen und so. Es war damals weltweit gesehen relativ wenig, aber es hat schon angefangen. Und da gibt es so ein ganz wichtiges Moment, das mir im Moment besonders stark im Raum steht. Wenn der Herr gewirkt hat, dann gab es da diese Umgebung oder diese, diesen Wirkplatz oder wie auch immer man sagen möchte, wo die Leute drunter stehen konnten. Die Schechina, die Herrlichkeit des Herrn, die kam zum Beispiel raus im Offenbarungszelt und die war so stark, dass man sich dem gar nicht annähern konnte. Aber wenn wir heute in die Kirche gehen und wenn da das Allerheiligste drin ist und der Tabernakel drin ist und die Heilige Schrift mit dem Wort Gottes, da ist eigentlich der Herr ganz gegenwärtig so stark wie im Offenbarungszelt, so stark wie zu den Zeiten, wo er auch schon im Alten Testament massiv gewirkt hat. Und wenn wir jetzt Teil des Leibes Christi sind und wenn wir zu Jesus gehören und wenn wir ihn vertreten in dieser Welt, dann ist eigentlich unser Platz auch hier in der Kirche und auch ganz gezielt nahe, bei Jesus, das ist das Haus Gottes. Das ist der Schutzraum, wo man eigentlich behütet ist vor den Machenschaften dieser Welt. Und wenn man da drin ist, dann kann man damit rechnen, dass auch die Herrlichkeit des Herrn über einem kommt. Dazu gehört diese ganze Ausstattung, die man braucht für die Berufung und für den jeweiligen Auftrag hier ist die Rede von der Zunge von Schülern, damit ich verstehe die Müden zu stärken durch ein aufmundertes Wort und dann eben auch verstehen und so das sind ja schon mal alles Gnadengaben des Heiligen Geistes, dann geht es weiter den Rücken hinhalten denen die mich schlugen und so weiter hier durchhalten bei Schmähungen, bei Scheitel bei Speichel, Gott, der Herr, wird mir helfen. Ich werde nicht in Schande geraten. Also, man kann eigentlich damit rechnen, dass der Herr uns behütet. Auch wenn es ganz schlimm drumherum wird. Weil wir nämlich alle zu Christus gehören und Teil des Leibes Christi sind. Und wir haben gesehen, wie schwer es der Herr Jesus gehabt hat und wie er durchhalten konnte und wie der Herr mit ihm war und was dafür Kräfte freigesetzt worden sind die stärker waren als die von Pontius Pilatus die stärker waren als die vom Caiaphas und vom Herodes und wie sie alle heißen und das ist eigentlich etwas was für den ganzen Leib Christi gehört also da sind wir eigentlich auch mit Dabei, wenn wir getauft sind, wenn wir gefirmt sind, wenn wir das alles ernst nehmen und in Anspruch nehmen. Für uns mag dieser Gedanke vielleicht relativ ungewohnt sein und relativ neu sein, aber es ist für uns eigentlich sehr wichtig, dass wir das wissen und dass wir es auch in Anspruch nehmen. So können wir dem Herrn durchaus sagen, Herr Jesus hier bin ich. Ich stehe Dir zur Verfügung. Und ich möchte dabei sein, Dich würdig zu vertreten in dieser Welt. Entsprechend bitte ich Dich, dass Du mich führst, dass Du mich schützt, dass Du mich auch ausstattest mit den Gnadengaben des Heiligen Geistes, damit ich Dir ein würdiger Vertreter bin in dieser Welt. Ich danke dir, dass du mich in die Kirche gerufen hast, in diesen Schutzraum, wo du wohnst und wo die Welt letztendlich keinen Zugriff hat. Die Welt hat dich geplagt. Die Welt wird auch uns immer wieder plagen. Aber wenn wir bei dir sind und du bei uns, dann sind wir geschützt und gesichert und dann gehört der Sieg Dir und dem Aufbau des Reiches Gottes. Hier sind wir. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns an der Hand nimmst, uns schützt, uns führst und uns ausstattet für den Dienst, damit wir dich würdig vertreten in dieser Welt.
0: Psalm 22, den wir jetzt gerade gehört haben, vertont. Dieser Psalm, der steht zwischen der ersten und der zweiten Lesung am Sonntag. Hier bei Radio Horeb sind Sie mit dabei, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer Bibelsendung »Höre Israel«. Vorbereitung auf den Sonntag, diesen Sonntag, der Palmsonntag. Wir lesen in dieser Stunde miteinander die liturgischen Bibeltexte, haben bereits die erste Lesung aus dem Buch Jesaja gehört und vertieft. Jetzt kommen wir zur zweiten Lesung, bevor es dann zum Evangelium geht. Die zweite Lesung ist aus dem Philipperbrief, der bekannte Philippa Hymnus, im Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Ich darf Ihnen den Text Vorlesen, anschließend hören wir dann unseren eingeladenen Referenten, Pater Hermann Josef Hubka aus dem Kloster Waghäusl, der uns wieder zu dem Bibeltext einige Gedanken schenkt. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich, und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu, und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes, des Vaters.
1: Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir das hören, da kommt uns der Gedanke, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, da war es manchmal gar nicht spektakulär. Da war es nicht besonders, sondern da war es sehr nüchtern und sehr anstrengend und manchmal auch sehr unfreundlich können nur dran denken, wie sie auf die Flucht nach Ägypten mussten oder wie im Stall von Bethlehem jeder Komfort gefehlt hat und so ganz anders wie im Himmel. Und es war eigentlich eine ganz große Geschichte, dass Jesus uns das geschenkt hat, den ganzen Komfort des Himmels zurückzulassen und in diese Erde hineinzugehen und sich dem allem auszusetzen, Sich auch auszusetzen den Pharisäern und Schriftgelehrten und den ganzen Leuten mit ihren Launen und mit ihren vielen Unstimmigkeiten und überhaupt dieser ganzen Welt mit all den Dingen, die gar nicht so einfach sind. Wir könnten uns vorstellen, dass es Jesus vielleicht manchmal ganz schön schwer gefallen ist. Sogar in der Zeit, wo noch nicht sein öffentliches Wirken war, da stand er als Schüler, als Lehrbub, als Arbeiter, wie auch immer, als Flüchtlingskind. Einfach in dieser Welt? Normalerweise, wenn man sich überlegt, der Messias, was müsste da alles sofort geschehen? Lauter Wunder und so weiter. Und es war viele Zeit lang überhaupt nichts Besonderes, ob ihm das vielleicht auch manchmal schwer gefallen ist, ob er da manchmal vielleicht auch dem himmlischen Vater gesagt hat, es läuft ja gar nichts, es geht nicht voran. Vielleicht ist auch hier wieder ein ganzes Stück erlöst worden. Diese Geschichten, wenn wir im Glauben nichts spüren, wenn es bei uns nicht vorangeht, wenn keine Gnaden kommen, wenn keine Wunder passieren, wenn niemand geheilt wird, wenn niemand von den Toten aufersteht, da könnten wir ja auch schon mal anfangen, an unseren Ketten zu rütteln. Oder gehen wir noch einmal ein bisschen weiter, wenn wir dann sehen, wie es hier auf der Erde so zugeht, wie man manchmal angefeindet wird, wie es Christenverfolgung gibt, wie es darüber sogar Tod gibt, wie der ein oder andere verhöhnt wird, durch den dreck gezogen wird, durch den kakao gezogen wird, da ist von den großen gnaden gar nicht allzu viel zu sehen. Und letztendlich sehen wir Jesus im roten Mantel mit der Dornenkrone, letztendlich sehen wir ihn an der Geißelsäule und wie ein Sklave können wir ihn manchmal sehen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und wenn man dann den Tod am Kreuz sieht, da ist ja wohl erst recht nichts gelaufen. So würde man im ersten Moment sehen. Da ging es ja dann ganz zu Ende. Und eigentlich nur noch schlimm. Aber wir wissen, das ist nicht die Endstation. Sondern es geht weiter. Es geht darüber hinaus. Diese ganzen Sachen, die werden durchgezogen, damit sie erlöst werden. Und da steht eigentlich jedes Einzelne immer wieder auch stellvertretend für die Menschheit, die ja so erlösungsbedürftig ist. Diese ganze Geschichte, dieses Ganze zusammen, das darf uns auch ein Trost und eine Hilfe sein. Wenn wir selbst unterwegs sind und wenn wir manchmal das Gefühl haben, bei uns geht es nicht voran, wir gehen halt in die Kirche, und wir tun unsere Pflicht und wir haben es schon gelernt als Kinder und im Religionsunterricht. Und gut, dann macht man es halt. Man geht hin, es ist nichts Besonderes. Und vielleicht haben wir ja noch nicht einmal die Anfechtungen. Vielleicht werden wir auch ein bisschen ausgelacht oder so. Aber wir ziehen das durch. Wir bleiben dran und wir bleiben treu. Und es kommt der Tag, wo der Einsatz kommt. Und dafür halten wir uns bereit. Und das ist genauso wie bei Jesus. Und wenn Jesus auch unterwegs gewesen ist. Und wenn seine Gnaden zum Tragen gekommen sind und die Wunder passiert sind und so. Auch dann war es schwierig. Auch dann war es immer wieder ein Durchhalten. Ein Aushalten. Diese Welt aushalten. Die Menschen aushalten, wenn sie schwierig sind. Und es auch aushalten, wenn die Stunde der Gnade noch nicht herangereift ist. Der Herr Jesus, der hat manche 37 Jahre lang warten lassen am Teich Bethesda. Oder zwölf Jahre lang die blutflüssige Frau, da ist zwölf Jahre lang nichts gelaufen, weil es darauf ankam, dass die Stunde der Gnade zum Tragen kommt. Und wenn es bei uns selbst, also manchmal auch trocken ist, dann können wir diesen Text hier lesen und können sehen, wie das Jesus gemacht hat und wie er durchgehalten hat für unsere Erlösung. Dass die Zeit reif sein musste und dass es einfach auch die rechte Stunde war. Er hat alles für uns hingegeben er hätte es sich schön machen können. Und stattdessen ist es ihm nicht anders gegangen, wie so manchem Christen heute in der Verfolgung. Sei es irgendwo in entsprechenden Ländern oder auch da und dort einmal bei uns. Wenn es um den Aufbau des Reiches Gottes geht, dann gibt es schon mal Kampf. Und wenn ihr hier diesen Text sehen da können wir uns alle einfach mit hinein dazustellen. Aber mit dem Wissen, dass der Herr immer noch das letzte Wort hat und dass, wenn die Zeit reif ist, auch seine Gnaden strömen für uns gewissermaßen als Handwerkszeug, damit wir mithelfen dürfen, wenn diese Welt gesund werden soll. Aber dran denken... Kraft Nicht, weil wir studiert haben, nicht, weil wir es gekauft haben oder es gestohlen haben oder geschenkt bekommen haben von irgendwelchen Kräften dieser Welt oder so, sondern das, weil wir es empfangen aus der Hand des Herrn, aus reiner Gnade. Ansonsten wäre es Menschenwerk und das hat hier nichts zu suchen, sondern da geht's voran wenn der Herr zur rechten Zeit seine Gnaden schenkt. Und dafür halten wir uns in unserer Eigenschaft als Teil des Leibes Christi bereit. Solange nichts läuft, stehen wir einfach da und warten auf den Einsatz. Und wenn der Herr die Gnaden schenkt und den Einsatz gibt, dann sollten wir in fünf Minuten reisefähig sein.
0: Die Lesung, die haben wir jetzt gerade noch mal gehört. Den philippa hymnus gesungen auf Englisch von John Michael Talbot. Der Palmsonntag mit seinem Evangelium, ein ganz bekanntes Evangelium. Das hören wir jetzt gleich aus Matthäus im Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Palmsonntagsevangelium Matthäus 21, 1 bis 11. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger aus und sagte zu ihnen, Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt, der Herr braucht sie er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lastiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten, riefen, Hosanna dem Sohne Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, Erbebte die ganze Stadt und man fragte, wer ist dieser? Die Leute sagten, das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa.
1: Liebe Brüder und Schwestern, zunächst einmal ist hier zu diesem Text noch einmal ganz wichtig der letzte Satz aus der zweiten Lesung, die wir gehört haben. Darum hat Gott ihn über alle erhöht. Und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle auf der Erde, unter der Erde, ihre Knie beugen vor dem Namen Jesus, jeder Mund bekennt. Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Das haben die im Evangelium gemacht. Die haben da erst einmal spontan gespürt, jetzt ist etwas ganz Großes geschehen. Sicherlich auch im Gespräch beim Volk, dieser Jesus, das muss der Messias sein, auf den wir so lange gewartet haben. Und dann jetzt dieses Hosiana dieser Jubel, diese Ehre. Die haben umgesetzt, was da eigentlich auch in der Lesung angesprochen ist. Aber jetzt kommt etwas, was auch ganz wichtig ist für uns. Die haben Hosiana gerufen. Die waren ganz begeistert. Die haben mit den Palmzweigen gewedelt und die Kleider ausgebreitet. Gehen wir mal fünf Tage weiter. Da waren die gleichen Leute, die haben gerufen, kreuzige ihn. Was ist denn da passiert? Wenn wir das anschauen, dann merken wir auch noch einmal eine ganz besondere Gefahr in dieser Welt. Manipulation. Und die großen in dieser Zeit, die haben schon genau gewusst, wie es geht. Die haben genau gewusst, wie man mit der öffentlichen Meinung umzugehen hat. Und da dagegen, da sind die Leute nicht angekommen. Da haben sie auch nicht mehr durchgeblickt. Da ist mit denen alles Mögliche gemacht worden. Das zeigt uns auf, auch in welcher Gefahr wir stehen, wenn wir in dieser Welt unterwegs sind. Und wie wichtig und wie schwer es auch ist, einen klaren Blick zu behalten. Denken wir auch an Petrus, der sich ja da sehr schwer getan hat, so in der Nacht vom Gründonnerstag zum Karfreitag. Er hat's dann erkannt und dann konnten die Tränen der Gnade fließen. Aber wenn man jetzt dieses alles so sieht, da steht der Herr mittendrin und muss es alles über sich ergehen lassen. Ich finde es eigentlich auch immer interessant, bei diesem Text, wenn sie dann dieses Tier holen. Und dann heißt es, dass es ein Lasttier ist. Also, da kann man doch einiges drauf abladen. Und dann sitzt Jesus also auch auf dem Lasttier. Und irgendwo hat doch die ganze Schöpfung auch mitgeholfen, dass es vorwärts geht mit der Erlösung. Und im Grunde kann man da eigentlich nicht nur das Lasttier sehen, sondern auch das ganze andere noch drumherum. Das sieht man wie der Vorhang im Tempel später entzweigerissen ist, da sieht man, wie dieses Erdbeben gekommen ist. Und da ist eigentlich die ganze Schöpfung drauf eingestimmt, mitzuhelfen, dass endlich diese Welt gesund wird. Und interessant ist auch zu sehen, wie die dieses Lasttier geholt haben. Die sind ja jetzt nicht in die Eselsvermietung gegangen und haben da einen Vertrag ausgefüllt, sondern die sind einfach hin im Auftrag des Herrn. Und es geht hier merkwürdigerweise so flüssig vonstatten. Da haben wir auch wieder das. Das ist nicht ein Vertrag, das ist nicht irgendein Auftrag, wie wir es hier im Geschäftsleben haben, sondern das ist eine Sendung und eigentlich auch wieder ein Stück. Berufung, Da hat der Herr geschickt. Und wenn der Herr losschickt mit Auftrag, dann funktioniert das anders, als wenn wir hier einfach geschäftlich unterwegs sind. Und es geht hier um das Große und Ganze der Erlösung. Und die ganze Welt, die ganze Schöpfung, die wartet ja nur drauf. Die hart ja dem entgegen. Und dieser Besitzer von dem Esel und dem Fohlen, der wird intuitiv gespürt haben. Hier ist jetzt jetzt einmal ganz anders wie sonst. Hier ist es notwendig, sofort dabei zu sein, sofort zu schalten. Und das ist das, was ich Ihnen vorher schon gesagt habe. Wenn der Auftrag kommt, wenn der Einsatz kommt von Jesus, dann sollte man nicht lang rumdiskutieren, sondern innerhalb von fünf Minuten reisefähig sein. Der Mann hier im Evangelium, der hat es kapiert und der hat es mitgemacht. Und das sollte bei uns eigentlich genauso sein. Und wenn dann wieder diese öffentliche Meinung kommt und diese ganzen Strömungen kommen und so, dann sollten wir jetzt gut vorbereitet sein damit wir nicht so schnell umgeschmissen werden. Bei uns sollte aus dem Hosianna auf keinen Fall ein Kreuzige ihn werden. Lasst uns da unter dem Schutz Gottes stehen. Lasst uns stehen unter das Blut Christi, unter das Zeichen des Heiligen Kreuzes, damit wir geschützt sind, damit wir gut unterwegs sind in unserem Auftrag, und von dieser Welt niemals umgeschmissen werden. Denn die wird es versuchen. Diese Welt, die gibt so schnell noch keine Ruhe. Aber wir gehören dem Herrn. Und bei uns heißt es nicht, kreuzige ihn. Bei uns heißt es, Hosianna, Ehre dem König.
0: Danke, soweit die Gedanken zum Evangeliumstext vom Palmsonntag. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, jetzt ist Zeit noch für Ihre Beiträge. Sie haben die Möglichkeit, in dieser Sendung jetzt anzurufen, um mit Pater Hermann Josef noch zu sprechen. Vielleicht gibt es noch Anmerkungen zu dem Gesagten, zu dem Gehörten. Vielleicht haben Sie auch noch Fragen, ganz gezielt zu den Bibeltexten. Auch die Möglichkeit, Zeugnis zu geben, wie Sie diese Bibelstellen berührt haben, vielleicht schon mal ganz konkret auch erfahren haben, in Ihrem eigenen Leben. Melden Sie sich jetzt gerne, greifen Sie zum Telefon 089 517 008 008. Lassen Sie uns gerne noch weiter über diese Bibeltexte sprechen, Sie miteinander vertiefen. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag unter der 089 517 008 008. Wir sprechen über die Bibeltexte, die wir miteinander gelesen haben, vertieft haben. Sie haben noch die Möglichkeit, auch hier mitzusprechen in der Sendung über die gehörten Bibeltexte. Wir wollen sie noch miteinander vertiefen, vielleicht noch den ein oder anderen Vers auch nochmal hervorheben und genauer unter die Lupe nehmen. Gerne auch Ihre Fragen jetzt an Pater Hermann Josef Hupka unter der 089 517 517. 008 008. Pater Hermann Josef, Sie haben gesprochen von der Stunde der Gnade. Durchhalten, bis die Zeit reif ist für diese Stunde der Gnade. Da tun wir uns ja eigentlich schon immer wieder auch schwer, dieses Durchhalten. Das hat was mit Geduld zu tun. Und dann wissen wir ja auch nicht, wie schaut diese Stunde der Gnade aus? Was kommt da auf uns zu? Und wie erleben wir diese Stunde der Gnade dann? Wie erkennen wir auch diese Stunde der Gnade? Können Sie uns da noch Hilfestellungen geben?
1: Ja, ja das ist so vielfältig. Das kann man eigentlich jetzt im Einzelnen gar nicht sagen. Sondern das ist einfach ein sich-bereithalten und spüren, wenn der Herr einen einfach in Auftrag nimmt oder so. Wenn ich von mir selbst ausgehe, da gibt es ein paar so Geschichten, in meinem Leben, da ist das einfach geschehen. Und das kam dann unvermittelt, ohne große Vorbereitung. Ich habe auch nicht äh, irgendwelche Aktionen gemacht oder sowas. Ich bin durch den Alltag gegangen. Und es ist das ein oder andere Geschehen, wo ich gemerkt habe, jetzt bleibst du dran, jetzt bleibst du dabei. Vielleicht eine ganz praktische Sache, wo das mal passiert ist. Ich war 17 Jahre alt. Ich war unterwegs und ich bin zum ersten Mal in meinem Leben nach Tessé gekommen. Ich habe nicht gewusst, dass das ein Ort der Kirche ist und so. Sondern da gab es halt schon Jugendtreffen. Und dann habe ich festgestellt, ach oh Gott, das ist ja was mit der Kirche. Und damals, da war das für mich gar nicht so. Dann habe ich mir halt gedacht, naja, am nächsten Tag, da gehst du weiter. Also das ist nichts für dich. Dann bin ich dort in den Empfang gegangen. Da war eine Dame mittleren Alters, eine Professorin für Mathematik, die hat mich da bedient und die hat mir dann da irgendwie so Essenskarten gegeben, eine Übernachtung vermittelt und so. Und die hatte sowas an sich. Die hatte so irgendwas, würde ich sagen, wie eine Strahlkraft, die gut getan hat. Dann habe ich mir gedacht, was hat diese Frau, was ist das? Und ich bin dann drauf gekommen das muss eigentlich daher kommen, weil die eine Christin ist. Und dann habe ich gesagt, da muss ich jetzt mal genauer nachschauen. Dann bin ich also in dieses Übernachtungsraum gegangen, habe mich da mal ein bisschen drauf eingelassen und da ist diese Atmosphäre noch stärker geworden und da habe ich gemerkt, da ist jetzt was Besonderes, da bleibst du da, das musst du dir genauer anschauen. Und das hat dann eine ganze Woche gedauert. Ich habe ganzen Plan über den Haufen geschmissen und habe dann aber sagen müssen, das, was ich hier erlebt habe, das hat so gut getan. Das ist so wichtig, dass man da eigentlich allen Leuten drüber erzählen muss. Und das ist für mich dann eigentlich zum Auftrag geworden. Und das war so eine ganz typische Geschichte, mit der ich überhaupt nicht so gerechnet habe. Und die innerhalb von ein, zwei Minuten im Raum gestanden ist und total wichtig geworden ist. Und das hält bis heute an. Das ist jetzt mhm. schon ungefähr 45 Jahre vergangen. Aber der Auftrag ist geblieben. Und das ist für mich eigentlich dann auch so die Geschichte geworden, wie ich mich dann für meinen heutigen Beruf entschieden habe, um das, was da Gutes ist, einfach auch wieder weiterzugeben und darüber zu sprechen. Das heißt da ist mir das einmal direkt passiert, dass der Herr so da gewesen ist, in Auftrag genommen hat und dass darauf dann eben auch was geschehen ist. Aber das wird bei jedem wieder individuell passieren. Das kann bei Ihnen ganz anders sein, andere Umstände. Aber diese Momente, die gibt es. Und die kann man einfach mit dem Herzen spüren.
0: Das heißt, die, sie passieren tatsächlich einfach so und sie haben das jetzt einordnen können, aber kann es auch sein, dass man es das nicht einordnen kann, dass es nicht so deutlich ist, dass man einfach erstmal richtig irritiert ist mit dem, was da jetzt gerade mit einem, um einen passiert, dass man da irgendwie noch Zeit braucht zur Vertiefung oder auch Hilfestellungen vielleicht von Erfahrenen,
1: sowas wie ein... Seelenführer? Das kann sehr gut sein. Und das ist vielleicht sogar eigentlich der Normalweg, wenn dann Dinge sind, dass die besprochen werden. und Es ist ja oft Neuland, man kennt es ja gar nicht. Und, äh, oder es ist auch in, im Risikobereich irgendwo. Wir sind es eigentlich nicht gewohnt, dass in unserem Umfeld äh, Wunder passieren. Und, so. und da kannst du eigentlich immer nur individuell dranbleiben mhm. und den Herrn bitten, dass er einfach sein Zeichen gibt, wenn es soweit ist. Ich könnte jetzt aus der Erfahrung heraus noch so verschiedene Beispiele äh, aufzeigen, wo es einmal geschehen ist, wo der Herr irgendwo präsent war, für den nächsten Wegschritt wieder ein Zeichen gegeben hat und so, aber das kann man gar nicht so Vorgeben. Und wenn ich jetzt äh, überlege, ich bin im Moment 65 Jahre alt, in denen 65 Jahren, da ist sowas vielleicht insgesamt im größeren Stil fünf, sechs Mal passiert. Also das ist nicht was, was einfach so mal zwischendurch hier abläuft, sondern das sind schon Geschichten, die besonders sind. Aber die sind wohl dann auch so stark, dass die nicht nach zwei Tagen wieder verschwunden sind, sondern das, was da im größeren Stil geschehen ist, das habe ich mir gemerkt. Und das ist, hat eigentlich eher die Kraft, dass es auf Jahrzehnte hin angeordnet ist und nicht in Vergessenheit gerät.
0: Jetzt gehen wir ja mit dem Palmen Sonntag in die Karwoche. Es wird auch am Sonntag die Passionsgeschichte Jesu in der Kirche nochmal gelesen und die wir dann eben zum zweiten Mal auch am Karfreitag hören werden. Es gibt auch in unseren Leben ja auch immer wieder solche düsteren Momente, solche Schmerzensmomente, wo wir einfach den Kreuzweg Jesu ganz gut oder besser verstehen als, ich sage jetzt mal, in diesem normal dahin geplänkelten Leben, gibt es eben diese Momente der Dunkelheit. Es fällt uns, denke ich mal, auch immer wieder schwer, dass wir nicht in diesen Momenten der Dunkelheit stehen bleiben, sondern dass wir schon dieses Licht der Auferstehung auch hoffen oder erhoffen oder auch sehen, sehen dürfen. Wie können Sie uns da vielleicht jetzt noch am Ende noch einen Gedanken mitgeben, dass wir nicht in diesen schwierigen Momenten stehen bleiben, sondern gut durchgehen? So als Stütze auch jetzt vielleicht für die kommenden Tage, für die Karwoche. Vielleicht erleben manche Hörerinnen und Hörer auch ganz besonders schwere Zeiten momentan in Ihrem persönlichen Leben.
1: Also ich sage das dann meistens ganz konkret dem Herrn. Ich sage ihm so mit meinen eigenen Worten. Wenn ich vielleicht ein bisschen eine stille Zeit habe, wo jetzt niemand dabei ist, wenn ich vielleicht allein im Auto sitze oder sowas, Herr Jesus, es läuft ja gar nichts. Es geht ja überhaupt nicht voran. Und ähm, du hast uns doch zugesagt, zum Beispiel im Matthäus-Matthäus-Evangelium, dass, ähm, dass da Wunder passieren und weckt Tote auf, heilt Kranke und so weiter. Ähm, sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe. Herr Jesus, es geht im Moment gar nichts vorwärts. Man hat eigentlich fast den Eindruck, die Gebete werden nicht erhört. Ich fühle mich, als ob ich jetzt irgendwie einfach da was rausschwätze oder so. Ich bitte, greif's auf und sei da. Und ja, es ist eine Not, wenn nichts läuft. Aber ich sage es dann dem Herrn ganz konkret. Ich bete dann nicht zehn Vater Unser oder ich lese einen Novenentext oder so irgendwas, sondern ich sage dem Herrn ganz konkret jetzt zu dieser einen Sache: Es läuft nichts, Herr Jesus. Ich bitte dich, sei da und greif es auf, sehr direkt, sehr konkret. Und ich glaube, es ist ganz wichtig. Der Herr wartet auch darauf, dass wir ihm direkt sagen, was los ist, mhm. dass wir ihm auch direkt sagen, was uns bewegt und wenn dann Zeiten sind, wo wir nichts spüren, das ist eigentlich immer wieder mal im geistlichen Leben, dann ist es für uns notwendig, dass wir einfach wissen, wir haben es erfahren und der Herr, er hat schon uns Zeichen gegeben und das wissen wir, wir sind ja schließlich nicht verrückt oder wir haben ja nicht geschlafen oder so, sondern wir haben es erlebt und es ist Realität und wenn wir dann so einen roten Faden spannen, von unserem ersten Erlebnis bis zu jetzt, dann können wir uns an diesem roten Faden festhalten. Und der beweist uns immer wieder aufs Neue. Wir haben nicht geträumt, sondern es ist Realität. Und wenn wir uns schwer tun und wenn es nicht vorangeht, dann sagen wir es ganz konkret dem Herrn, was los ist. Und das ist eigentlich dann auch eine Form des Gebetes. Und dann können wir ihm zum Beispiel sogar sagen, wir kommen in der Situation der Verfolgung nicht zurecht. Herr Jesus, wir tun uns total schwer, klein beizugeben. Oder, Herr Jesus, du hast uns zugesagt, dass deine Wunder geschehen. Bei uns passiert nichts. Ich bitte dich, greif's auf. Und so in dieser Art tue ich immer wieder dann auch zu ihm sprechen, mhm. wenn es mir schwerfällt. Und der Herr hört das und der Herr, ergreift es auch auf. Und er gibt Kraft zum Durchhalten und er schenkt, wenn es Zeit ist, auch sein Wirken.
0: Das nehme ich jetzt mit, das persönliche Gespräch auch in den nächsten Tagen nochmal ganz bewusst auch zu suchen, vielleicht auch gar ganz direkt vor dem Kreuz, in der Kirche oder auch in seiner eigenen Gebetsecke einen Ort aufsuchen und mit Jesus ganz konkret zu sprechen über all das, was uns bewegt. Das Erhöre Israel bei Radio Horeb mit Pater Hermann Josef Pupka aus dem Kloster Warkäusel dürften wir die Bibelstellen der Sonntagsmesse schon mal genauer betrachten. So sind wir jetzt gerüstet und vorbereitet auf die Sonntagsmesse, auf dem Palmsonntag. In unserer Mediathek finden Sie in Kürze diese Sendung zum Nachhören und auch zum Weiterleiten. Vielleicht kennen Sie Menschen aus Ihrer Pfarrgemeinde, aus Ihrem Gebetskreis, Ihrer Familie, die von dieser Sendung oder überhaupt von diesem Sendeformat profitieren und sich gerne intensiver mit den Bibeltexten beschäftigen möchten. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und sprechen über diese Möglichkeit, am Freitagnachmittag bei Radio Horeb die Bibelsendung zu hören. Wir sind heute am Monatsende März angelangt, der 31. Monatlich hat Radio Horeb Ausgaben von rund 580.000 Euro. Ihnen allen, die uns diesen Monat wieder unterstützt haben mit einer finanziellen Gabe, sagen wir von Herzen Dank. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, überlegen Sie sich bitte, ob es auch Ihnen möglich ist, Radio Horeb mit Ihrer Spende ein kleines Osterdankeschön zukommen zu lassen. Ihnen allen einen guten Start in die heilige Woche wünsche ich Ihnen jetzt. Adieu und bis bald. Sagt Claudia Kiesel und von Ihnen, Pater Hermann Josef Hubka, freuen wir uns jetzt noch, den Segen am Ende dieser Sendung zu bekommen.
1: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der, der Himmel, und Himmel und Erde erschaffen, Erde erschaffen hat. hat. So segne euch der Herr, erstatte euch aus mit seinen Gaben und er mache euch stark und widerstandsfähig im Geisteskampf. Er gebe euch den Durchblick, wenn es drauf ankommt. Und er sei mit euch auf allen euren Wegen, damit es gute Heilswege werden. Und er mache euch zu guten Ministern beim Aufbau seines Reiches. Und er mache euch zu einem guten Vorbereitungskomitee für sein Kommen in Herrlichkeit, wenn die Zeit dafür reif geworden ist. Das schenke der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Amen.